0: Je suis entrepreneur et on m'a mis en garde pour mon mariage, c'était séparation de biens ou rien. Et donc j'ai suivi les conseils et après 30 ans de mariage, je commence à envisager la suite. Je me demande ce qui restera à mon époux le jour de mon décès. Et ça tombe bien, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Family Office. Et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Assina Rakoton Draibé. Euh, elle est notaire, spécialisée en droit de la famille. Elle va nous éclairer justement sur la protection du conjoint de l'entrepreneur. Coton euh, de bonjour.
1: Bonjour Lucien. Euh,
0: avant de, de penser à, à protéger le, le conjoint, il me semble opportun de, de faire un état des lieux. Je suis en séparation de biens, je n'ai rien préparé, donc euh, j'ai à peine signé le contrat chez le notaire, mais évidemment, je me souviens plus du tout de ce que j'ai signé. Euh, Que se passe-t-il à mon décès pour mon conjoint si je suis dans cette situation
1: Alors déjà, le contrat de mariage ne va rien changer puisqu'en fait, vous êtes en séparation de biens, donc vous avez, euh, vous restez maître de vos biens, vous gardez vos, il n'y a pas de biens communs ou de biens personnels, tous vos biens vous appartiennent et vous êtes totalement indépendant dans la gestion de ces biens. En revanche, euh, s'il vous arrive quelque chose euh, et que vous n'avez rien prévu, euh, il y a des droits euh, qui sont prévus au profit de vos héritiers, qui sont du coup définis par la loi et pas par euh, vous. Euh, Et là, c'est en fonction de euh, euh, qui vous laissez comme euh, héritier euh, selon votre situation euh, familiale. Donc vous avez, vous êtes juste marié, vous n'avez pas d'enfants, euh, vos héritiers euh, sont euh, ben, votre conjoint euh, et euh, vos parents. Donc là, vous êtes en indivision avec vos parents. Ça peut être souhaitable ou pas. Euh, si, euh, en revanche, vous avez euh, des enfants, eh ben là, les héritiers euh, prévus par la loi euh, sont euh, votre conjoint euh, et vos enfants. Euh, donc votre conjoint peut avoir un quart de votre succession euh, en pleine propriété euh, ou euh, la totalité en usufruit. Euh, et si jamais vous aviez euh, des enfants d'un autre lit, vous auriez euh, pas de choix là, voilà, euh, enfin, votre conjoint euh, aurait un quart de la succession en pleine propriété. Donc ça, c'est ce qui se passe euh, si euh, vous n'avez rien prévu. Euh, et euh, et bien évidemment, heureusement, dans toutes ces situations, on peut corriger euh, cette dévolution légale. Euh, donc en présence, en l'absence d'enfant, euh, votre conjoint est un héritier protégé par la loi. Donc, il y a un quart de la succession qui lui revient, nécessairement. Euh, vous pouvez totalement déshériter vos parents, comme leur laisser quelque chose, euh, mais euh, ou tout ou tout transmettre à votre conjoint. Mais si vous souhaitez pas que votre conjoint ait tout, il y a ce quart euh, qui est un minimum qui lui revient. Euh, en présence d'enfants, euh, bah, c'est l'inverse, Là, le conjoint n'est plus l'héritier protégé, ce sont vos enfants qui sont euh, les héritiers euh, dits réservataires puisqu'ils ont une cote part de la succession euh, qui leur est réservée. Vous avez un enfant, euh, cet enfant doit recevoir au minimum la moitié de votre succession. Euh, deux enfants, euh, il y a deux tiers qui leur reviennent, ça veut dire qu'il y a un tiers qui est disponible euh, pour n'importe qui. Euh, et en présence de trois enfants, il y a les trois quarts qui leur reviennent. Trois enfants et plus, il y a trois quarts qui leur est euh, dévolu euh, et euh, un quart qui peut être euh, légué, euh, transmis au profit d'un tiers. Si le bénéficiaire de cette transmission, c'est le conjoint, lui, il a des droits potentiellement euh, plus euh, importants. C'est un gratifié privilégié, euh, puisque au-delà des quotités que j'ai indiquées, qui sont fonction du nombre d'enfants que vous avez, il peut avoir aussi toute la succession en donc c'est l'option qui lui permet de, de conserver euh, son train de vie. L'usufruit, c'est la possibilité de continuer à jouir de l'ensemble des biens. Euh, pour les biens euh, qui sont, enfin euh, c'est la possibilité aussi de jouir des biens, pour des biens immobiliers ou pour des biens frugifères, le, la possibilité d'avoir les loyers. Euh, les enfants, eux, ont, des, ont un droit de propriété à terme, donc qui, qui s'ouvrira au décès de l'usufruitier, ou un mixte des deux cotités, donc un quart de la succession en pleine propriété et le reste en usufruit.
0: Mmh. Et donc là, ce que ce que je comprends, c'est que finalement, le conjoint a, est souvent euh, restreint dans, dans ses mouvements puisque il a euh, soit deux choix, soit euh, pas le choix du tout. Euh, si jamais, euh, si jamais, on a des enfants euh, qui ne sont pas communs. Euh, Du coup, on peut se, on pourrait instinctivement se dire, euh, il faut que je protège, il faut que je protège mon conjoint, que je lui offre peut-être plus de possibilités, même si l'usufruit déjà est assez protecteur. Euh, Est-ce que je peux lui donner de mon vivant pour justement essayer de de l'avantager et qu'au moment de ma succession, finalement, tout soit déjà réglé et puis qu'il ait ce 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 que je souhaitais en tout cas lui, lui laisser.
1: Alors tout à fait, vous pouvez lui donner de votre vivant. Dans les mêmes limites que celles que j'ai indiquées, la quantité disponible, c'est alors... En, en faveur d'un conjoint, ça s'appelle la quotité disponible spéciale. Cette quotité euh, plus importante, c'est la même euh, que ce soit du vivant euh, de la personne ou à son décès, puisque c'est une même masse, en fait. Au moment du décès, pour pour vérifier que les héritiers réservataires ont bien leurs droits, on fait une masse de, des biens qui restent au moment du décès, mais aussi de tout ce qui a été donné du vivant de la personne, et quel que soit le gratifié, le conjoint ou même d'autres enfants. Et c'est là qu'on vérifie, en fait, la quote part minimum qui doit revenir... Euh, aux enfants. Mais ça peut être une bonne idée euh, de gratifier euh, le le conjoint euh, de son vivant. Alors, sachant que jusqu'en 2005, euh, les donations qui étaient faites aux entrées du, du, entre vifs euh, pouvait être révoqué à tout moment, c'est plus le cas aujourd'hui. Une donation qu'on fait à son conjoint, elle est définitive, elle est irrévocable. Euh, la Donc, seule dire limite, que
0: même en cas de, de divorce, là par exemple, euh, ce n'est pas possible. Enfin, une fois que j'ai donné, donné c'est donné.
1: Alors donner, c'est donné, et c'est absolument vrai pour les donations. Euh, on, on a vu que pour en revanche ce qui est prévu dans un contrat de mariage il y a des correctifs, on y, on y verra le divorce a un impact, mais pour ce qui est une donation euh, le, le divorce n'a aucun impact la seule limite, euh, c'est les donations qui n'ont pas pris effet immédiatement euh, et c'est par exemple les, les clauses de réversion d'usufruit qu'on prévoit dans les donations quand on donne euh, la nue propriété euh, par exemple à ses enfants qu'on se réserve un usufruit qu'on dit à son décès, cet usufruit qu'on se constitue sera transmis euh, au conjoint. Donc ça, c'est une donation parce qu'elle est consentie du vivant, euh, du donateur. Mais elle ne prendra effet qu'au décès du donateur. Donc c'est un, c'est, un, c'est une espèce de... Enfin, de, c'est hybride entre le moment où c'est consenti du vivant, du, du donateur et la prise d'effet. Et ça, euh, bah, comme ça prend effet qu'au moment du décès, ça peut être évoqué au moment du divorce. Et ça peut aussi être maintenu volontairement. L'époux peut indiquer à l'occasion du divorce qu'il le maintient. Euh, c'est, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Euh, mais c'est le seul impact du divorce par rapport à une donation consentie euh, du vivant de, d'une personne.
0: D'accord. Et euh, je sais que donc c'est, c'est de, de notoriété publique parce que c'est... c'est... Un des avantages principaux dont dispose le conjoint sur le plan fiscal, c'est qu'il est complètement exonéré lors de la succession. Et euh, est-ce qu'on peut en dire autant euh, lors d'une donation euh, du du vivant
1: alors non, il est exonéré et exonéré euh, depuis 2007 euh, dans les successions, mais il reste taxé. Alors avec une fi- une fiscalité privilégiée quand même, il y a un abattement qui est d'environ 80 000 euros. Et après, il est taxé à un barème progressif qui va de 5 à 45 C'est pas exactement les mêmes tranches que les enfants, mais euh, il, est, il est soumis à fiscalité euh, quand la transmission a lieu entre vifs.
0: D'accord, donc ça peut, ça peut être un petit peu euh, décourageant et, euh, euh, enfin, par rapport à justement cet avantage immense d'être complètement exonéré quand, euh, quand on est euh, au décès, euh, c'est vrai que, c'est... et puis en plus le fait ce soit pas révocable, ça peut oui. euh, sembler un petit peu. Oui, euh, c'est... il y a un
1: caractère un peu définitif et coûteux, euh, mais ça peut répondre à des besoins euh, bien spécifiques, euh, donc ça, ça se regarde.
0: En allant à la banque ou chez un notaire alors souvent d'une acquisition immobilière, nos, nos auditeurs ont ont certainement déjà entendu parler de testaments, de donations entre époux, d'avantages matrimoniaux même, et euh, tout ça semble euh, semble assez complexe. On a compris qu'en séparation de biens, il y en, a, il y en avait qu'on pouvait pas faire et d'autres qu'on pouvait. Enfin, c'est, tout ça est vraiment très flou. Euh, quel est l'intérêt pratique de, euh, de ces mécanismes Et puis après, peut-être qu'on pourra rentrer dans un peu plus comprendre en fait ce que ça veut dire.
1: Alors, un avantage matrimonial, en fait, euh, c'est une clause du contrat de mariage qui a pour effet d'augmenter les droits euh, de l'époux par rapport à l'application du régime de base. Donc, Par exemple, euh, dans un régime euh, de communauté, euh, l'avantage matrimonial, ce serait par exemple de mettre des biens qui normalement seraient exclus de la communauté, euh, de les faire entrer en communauté. Ça, c'est un premier type d'avantage matrimonial. Euh, sachant qu'on peut prévoir euh, dans la perspective de, d'un divorce, euh, de stipuler une clause qui protège l'époux qui a mis le bien en commun, euh, de prévoir une clause de reprise des apports en cas de divorce.
0: Donc là encore, on est dans quelque chose de réversible Exactement. totalement jusqu'au divorce. Jusqu'au euh, divorce.
1: Euh, et euh, donc, mise en commun avec possibilité de reprendre en cas de divorce. Euh, autre type d'avantage matrimonial euh, dans une communauté, euh, en principe, la communauté, si on ne stipule rien, elle est partagée moitié-moitié euh, pour chaque époux et il y a tout un tas de clauses, tout un tas de clauses qui permettent d'augmenter les droits euh, du conjoint survivant. Alors c'est le conjoint survivant parce que c'est des avantages matrimoniaux uniquement en cas de décès. Donc en cas de divorce, là aussi, euh, le législateur a prévu que ces avantages, comme ils prennent effet au moment de, de la dissolution du régime matrimonial, ils sont automatiquement révoqués en cas de divorce. Donc, ces avantages matrimoniaux de clauses d'amélioration, euh, ce sont euh, bah, des, des, d'augmenter la quotité de moitié, euh, donc euh, soit de la pleine propriété de l'usufruit, soit des quotités plus importantes, par exemple les deux tiers de la communauté euh, ou un tiers au profit de la des héritiers du défunt, euh, soit euh, d'aller jusqu'à la clause euh, d'attribution intégrale. Euh, soit entre les deux de prévoir euh, une clause qui permet au conjoint de prélever parmi une liste de biens déterminés les eh biens qu'il souhaite prélever, c'est la clause de précipute qui permet une grande souplesse parce que elle va s'adapter aux besoins du conjoint le moment venu, euh, il peut avoir besoin euh, je sais pas que de liquidités et d'une voiture et d'un toit, il peut aussi avoir besoin de toutes les voitures et de tous les biens c'est lui qui fixera le curseur selon le, ses besoins le moment venu euh, qui par définition seront pas les mêmes que ce que le décès arrive au, au début du mariage ou 30 ans après euh, donc c'est à la main du conjoint euh, et, et notamment ça ça confère une plus grande souplesse que la clause d'attribution intégrale qui elle est automatique et qui est totale.
0: D'accord et donc ces, ces avantages matrimoniaux sont euh, sont, euh, réservés, euh, sont réservés sont réservés à tous ceux qui ont de la communauté au moins un petit peu de communauté
1: alors, un peu de communauté, c'est-à-dire que dans une séparation de biens, on peut les prévoir aussi, c'est-à-dire que dans la séparation de biens, comme j'indiquais, on n'a que des biens personnels, euh, mais on peut trouver justement que c'est un peu euh, que le, l'application du régime strict est un peu rude pour l'autre conjoint, et notamment qui a moins de moyens, euh, et donc on peut décider de mettre certains biens en commun euh, par la création d'une société d'aquais sur des biens déterminés qu'on apporte, et là, pareil, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est le même mécanisme, c'est une mini-communauté. Donc, celui qui apporte peut décider de reprendre en cas de divorce. Et pareil, on peut prévoir les mêmes avantages matrimoniaux à la sortie euh, pour augmenter euh, les droits euh, du conjoint. Et euh, je dis toujours que de euh, facialement, c'est toujours mieux de mettre en, dans une société d'aqué plus... Euh, par exemple, la résidence principale qui pourrait être détenue moitié-moitié par chaque époux. Donc, en fait, on pourrait se demander quel est l'intérêt de détenir un bien moitié-moitié dans une euh, séparation de biens normale ou dans une société d'aquets. Bah, c'est justement déjà de pouvoir gérer le, le remploi de cette somme s'il y a un réinvestissement. Si la résidence principale est plus adaptée, mais on achète un nouveau bien, bah, le produit de la vente tombe en communauté, enfin, tombe, reste dans la société d'aquets. Il y a un remploi qui est fait, qui reste dans la société d'accueil. Et on peut prévoir ces mêmes avantages matrimoniaux qu'on ne peut pas prévoir sur les biens qui sont juste indivis dans la séparation de biens purs et simples. Euh, et donc, il y a, si on veut protéger son conjoint, même si on détient des biens moitié-moitié, euh, c'est toujours, on peut augmenter les droits du conjoint par cette société d'accueil.
0: Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse e-mail. Dans d'autres, dans d'autres épisodes, on a déjà eu l'occasion de, de parler un petit peu de fiscalité successorale et donc euh, donc je pense que nos, nos auditeurs sont euh, sont au courant que, euh, en fond, que le barème est progressif, que par conséquent... Euh, on essaye le plus possible d'avoir une première succession euh, qui représente à peu près la moitié des biens du couple, et puis une deuxième également, parce que du coup, fiscalement, on va moins monter dans, dans les tranches euh, du, du barème. Et donc à ce titre, on pourrait euh, se, se poser deux questions. La première, c'est si on a une inégalité de richesse entre les deux époux, euh, est-ce que on pourrait stipuler un avantage matrimonial au profit seulement de un des époux, le plus euh, le, le moins le, le moins riche, hein, pour pour pouvoir justement réaliser cet équilibre. Et puis aussi le protéger, puisque fatalement il aura besoin de plus de protection. Et puis euh, est-ce que euh, si j'en ai pas besoin au jour du décès, euh, je peux simplement renoncer à tout ça
1: Alors en fait. Euh... Justement, c'est là où c'est important de choisir euh, la clause, euh, l'avantage matrimonial. Comme j'indiquais tout à l'heure, par exemple, la clause d'attribution intégrale, euh, elle est automatique. Ça veut dire que lors d'un décès, euh, bah, vous bénéficiez de toute la communauté et ça vous est transmis automatiquement vous pouvez arriver au même résultat par la clause de préciput ou si la, la liste des biens qui peuvent faire l'objet du préciput équivale en fait et aussi cette liste équivaut en fait à la totalité du patrimoine du couple, on arrivera au même résultat. Si c'est le besoin, si c'est le choix du conjoint, mais on peut aussi décider. Enfin, le conjoint peut décider qu'il n'a pas besoin du tout des biens, mais auquel cas il a quand même le minimum de la communauté, c'est-à-dire la moitié puisque ça, c'est l'application. Du coup, il il renonce, il n'applique pas, il ne fait pas usage de la clause de prestipute, mais euh, le minimum, c'est quand même d'avoir sa moitié de communauté.
0: Donc, on a déjà fait un petit tour des, des avantages matrimoniaux et d'autres termes ont pu s'amener à nos oreilles en allant dans un rendez-vous chez le notaire ou à la banque. Et souvent, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas tout à fait la différence entre cet avantage matrimonial qui maintenant est clair et la donation entre époux. Est-ce que, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qu'est justement une donation entre époux et en quoi c'est différent d'un, d'un avantage matrimonial
1: alors en fait dans les résultats dans le résultat ça peut être la même chose gratifier augmenter les droits du conjoint euh, mais c'est juste que ça s'applique pas sur la même euh, ça ne s'applique pas au même moment en fait comme on a vu l'avantage matrimonial ça s'applique sur les biens du couple sur c'est l'application du régime matrimonial.
0: Et donc sur des biens communs en plus.
1: Sur des biens communs, euh, absolument, sur des biens communs ou sur les biens qui auraient été mis en commun dans la séparation de biens. La donation entre époux, le testament en faveur du conjoint, bah, par définition, ça transmet ce qui dépend de la succession. Sachant que ce qui dépend de la succession, évidemment, est immédiatement dépendant du régime matrimonial, puisque je détiens, euh, mon patrimoine dépend de mon régime matrimonial, donc en communauté c'est ma part de communauté et mes biens personnels.
0: Donc, soit, là, pour le coup, ma moitié, ou ma moitié un petit peu... Euh, de Diminuer de, que, que de, que de ce que le conjoint aura
1: reçu tâche. et mes biens propres, si j'ai pas tout apporté en communauté. Et dans une séparation de biens, bah, c'est mes biens personnels euh, ou euh, le reliquat de ce qui n'aura pas été pris dans une société d'Akémé. En fait, le régime matrimonial détermine ce qui dépend dans un second temps de la succession. Et c'est sur cette masse-là que va s'exercer bah, le, toutes les dispositions testamentaires, hein, qu'elles soient en faveur du conjoint ou des enfants, mais donc c'est sur les biens qui dépendent de la succession euh, que la donation entre époux euh, va s'exercer.
0: Mmh. Et donc là, la donation, euh, la donation entre époux ou euh, le testament. Euh comme il n'est plus question de communauté, puisqu'on a réglé la question juste avant, euh, on peut le on peut les faire qu'on soit en séparation de biens, enfin, euh, pur et simple, hein, sans aucun bien commun, ou alors même en communauté. On peut euh, combiner ces, euh, ces mécanismes.
1: Tout à fait. Euh, et donc, c'est, bah, en fait, vous définirez dans la disposition testamentaire ce que vous souhaitez euh, transmettre au conjoint. Donc, ça peut être un bien déterminé donc des legs particuliers, euh, mais ça peut aller jusqu'à euh, une donation euh, universelle euh, avec les limites que j'indiquais de la réserve euh, lorsque il y a des enfants. Euh, donc la donation entre époux dans une rédaction un peu euh, euh, un peu optimisée euh, consisterait à, à dire dans la version maximale ce serait de transmettre tout le patrimoine au conjoint pour lui permettre d'exercer ce qu'on appelle la faculté de cantonnement qu'il faut pour pouvoir cantonner avoir une vocation à, à la totalité de la succession, et réduire ses droits, décider de dire que en fait on n'a pas besoin de tout, euh, et qu'on on décide de limiter euh, ses droits à des biens déterminés, biens qui sont choisis euh, uniquement, et c'est à la main du conjoint, c'est lui qui décide quel bien il souhaite euh, prélever, et là on n'est pas non plus dans le cadre d'un partage, l'exercice du cantonnement elle s'exerce euh, par une décision du conjoint. Euh, et euh, ce qui est pris par le conjoint va déterminer ce qu'on laisse passer euh, aux enfants. Euh, et cette faculté hein, de cantonnement, enfin l'exercice du cantonnement, ne constitue pas euh, une libéralité qui est consentie aux autres héritiers.
0: D'accord. Et donc, euh, là, on comprend que... On a dit finalement dans notre testament qu'on léguait tout à notre conjoint. Euh, Lui décide de euh, de cantonner, donc de dire j'en prends un petit peu moins, euh, en sachant quand même que si il est euh, trop gourmand entre guillemets, il se heurtera à la réserve des héritiers dont on a parlé euh, dont on a parlé au début. Si les héritiers décident toutefois de de s'en prévaloir.
1: Alors voilà première chose, euh, la réserve, elle dépend de, il faut que les enfants décident de la demander. Premièrement et deuxièmement, si les enfants décident de la demander, il faut savoir qu'aujourd'hui la réserve, elle est en valeur en fait, euh, donc en fait, elle consiste à indemniser les enfants du montant de la part qu'ils auraient dû avoir mais en valeur. Ce n'est pas enfin une quotité en fait des biens qu'ils doivent recueillir en nature, euh, mais c'est une indemnisation que le conjoint donc qui peut avoir tout le patrimoine à charge pour lui d'indemniser les enfants qui demandent leur part de réserve.
0: Et euh, très concrètement, ça veut dire qu'en tant que conjoint, si euh, par exemple le patrimoine, c'est la résidence principale, la résidence secondaire, euh, rien de plus parce que tout le reste est en assurance vie. euh, Je prends tout parce que en fait moi j'ai envie de continuer à aller euh, dans ma résidence secondaire et puis de profiter de, de, de ma vie chez moi. Euh, je dois donner de l'argent à mes enfants euh, une somme d'argent immédiatement ou est-ce que je peux euh, avoir des facilités de paiement avec eux comment euh, comment se s'organise tout cela
1: vous devez euh, donner de l'argent à vos enfants euh, oui mais sachant que en fait euh, les enfants peuvent euh, si en fait alors c- ça dépend des droits que vous, sou- vous, vous souhaitez prendre si vous prenez que de l'us du fruit en fait les, les enfants doivent peuvent doivent supporter vous, ils ne peuvent avoir ils ne peuvent n'avoir leurs réserve qu'en nue propriété
0: d'accord donc on n'aurait pas besoin de leur redonner quelque chose enfin une somme d'argent par exemple comme vous le disiez
1: voilà euh, donc c'est fonction des droits que vous prenez et si euh, si euh, vous euh, euh, s'il y a une, une 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 indemnité qui leur est due on peut aménager dans la donation entre époux de prévoir des délais de paiement euh, le temps de enfin le, le temps notamment de pouvoir réaliser des biens ou de trouver des liquidités
0: d'accord Euh et là encore, euh, je, 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 je veux appuyer sur, sur ce point. Les donations euh, entre époux, euh, en cas de divorce, il n'y a, a pas de problème, elles sont révoquées elles automatiquement. Elles sont
1: automatiquement révoquées, euh, comme euh, tous les avantages matrimoniales. Tout ce qui, tout ce qui euh, a pour effet d'augmenter les droits du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial, tout ça est révoqué euh, automatiquement euh, lors d'un divorce.
0: D'accord. Est-ce que il y a des points d'attention particuliers euh, On évoquait tout à l'heure euh, la, la fiscalité qui peut être un petit peu dissuasive sur les attributions intégrales, mais euh, peut-être qu'également sur le plan civil, il y a des, des points d'attention dans la réalisation de ces donations aux derniers vivants, de ces avantages euh, matrimoniaux, et, on, et qu'il faut avoir à l'esprit en fait avant de euh, de rédiger et même avant de, enfin dans sa réflexion.
1: Alors, je disais tout à l'heure que euh, comme on sait pas euh, quel instrument on va utiliser, euh, avantage matrimonial ou donation entre époux le moment venu, on double toujours, donc on prévoit dans le changement de régime matrimonial les avantages matrimoniaux et on double avec une donation entre époux. Euh, Donc, en
0: fait, on fait ceinture et bretelle, on fait vraiment les deux.
1: Exactement. L'idée, c'est de pouvoir avoir une protection sur mesure et d'actionner l'un ou l'autre indifféremment selon vos problématiques du, mo- du moment. En fait, euh, une donna- une, tous les avantages matrimoniaux, comme ils résultent du contrat de mariage, euh, ils ne sont pas taxés. Alors aujourd'hui, c'est pas très parlant parce que le conjoint, euh, il est exonéré de droits de succession. Mais ça n'a pas toujours le- été le cas. Comme je le disais, c'est depuis 2007. Avant 2007, le, p- le conjoint survivant, il payait des droits. Donc avant 2007, on voyait bien l'intérêt déjà fiscal de, euh, de, d'avoir des avantages en vertu du contrat de mariage et pas euh, le même résultat par euh, une, 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 un testament. Donc premièrement, l'exonération du conjoint survivant. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet immédiat de taxer le conjoint, mais on ne sait jamais, enfin, ça n'a pas toujours été le cas.
0: Euh... Mais donc si ça, pouvait, euh, si ça pouvait changer, parce que là je sens que des auditeurs sont en train de se crisper sur leur siège, euh, si ça pouvait changer, euh, même des mariages qui ont, eu, qui ont été célébrés avant, des contrats qui ont été signés avant, euh, on pourrait quand même se retrouver taxé par exemple sur les biens euh, qui, euh, qui rentreraient en succès. Euh,
1: non, parce qu'en fait, la fiscalité est déterminée au moment du décès. En fait, c'est la fiscalité applicable au moment d'un décès.
0: Ah oui, donc, mais ça veut dire que si la fiscalité changeait euh, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mon conjoint, il est exonéré dans tous les sens, mais que ça revenait comme avant et qu'il était taxé ben, en je succession. Tra- J'utiliserais
1: plutôt les clauses de mon contrat de mariage qui me permettent de tout avoir, donc attribution intégrale ou précipite très large, euh, plutôt que de, de prendre dans la succession. Alors... Après, euh, ça c'est le fiscal, euh, ça c'est le fiscal au moment du décès. Il y a aussi d'autres aspects fiscaux, si on reste sur le fiscal, euh, la, le traitement d'un, en cas de revente. Euh, on ne traite pas de la même façon un bien qu'on a reçu dans la succession que par euh, avantage matrimonial. Quand on revend un bien qu'on a recueilli dans une succession, en fait, la succ- de votre, l'entrée du bien dans votre patrimoine, c'est la succession. Donc, vous prenez un nouveau délai de détention, mais aussi, vous avez revalorisé le bien. Donc, vous avez une revalorisation de votre prix de revient. Donc, peut-être que si vous avez un bien en très forte plus-value, vous avez plutôt intérêt et que vous avez envie de revente à court terme, peut-être que le calcul, enfin, c'est plutôt prendre le bien dans la succession que dans le contrat de mariage. En revanche, euh, mais même dans une perspective de vente, euh, si vous avez bien avec une forte plus-value, mais que vous détenez depuis très longtemps... En fait, quand vous prenez en vertu du contrat de mariage, la durée de détention, elle est réputée débuter au moment de l'acquisition par le couple. Donc, vous avez euh, pas de revalorisation de votre prix de revient, puisque c'est la, la valeur au moment de l'acquisition, mais peut-être que vous détenez depuis plus de 22 ans ou 30 ans et que vous allez être exonéré parce que euh, vous détenez depuis longtemps. Donc, il y a ce cet, cet aspect fiscal du décès et de la revente avec des traitements différenciés. Euh, mais il y a aussi euh, en présence d'enfants euh, communs, euh, tout ce que vous prenez euh, dans le contrat de mariage n'a aucune limite parce qu'en fait, comme ce sont des enfants communs, on part du principe qu'ils vont hériter du conjoint survivant enfin au deuxième décès. Ce sont les mêmes... Euh, et c'est les mêmes auteurs. Euh, en revanche, euh, on a vu tout à l'heure, potentiellement, ce qui est pris dans la succession est limité par la réserve. Donc, le conjoint pourrait tout avoir, mais si les, les enfants demandent leur réserve, il les indé- le conjoint devrait les indemniser. Donc, c'est pas le même traitement euh, successoral. Euh, et en présence d'enfants non communs, euh, ce qui est pris, donc il y a la même, euh, il y a la même évidemment euh, limite de la réserve dans la succession, mais euh, pour les avantages matrimoniaux, donc ce qui est prévu dans le contrat de mariage, comme les enfants non communs ne vont pas hériter euh, de, de du conjoint dont ils ne sont pas issus, euh, pour eux l'avantage matrimonial est traité comme si c'était une donation, comme si c'était une libéralité, et donc pour eux cet avantage matrimonial peut être euh, contesté. Euh, et parce que sera assimilé pour eux à une euh, à une libéralité donc ce qui est prévu dans le contrat de mariage ne pourra pas pleinement s'exécuter tout à l'heure je disais que c'était au stade de la succession pour les enfants communs bah, quand c'est des enfants non communs la limite elle est même au niveau de la stipulation de l'avantage matrimonial euh, parce que euh, parce que oui, ça, ça les prive d'un patrimoine parce qu'ils ne vont pas hériter du, du conjoint
0: D'accord, c'est effectivement euh, très intéressant et ça montre la nécessité de, d'aller euh, prendre conseil auprès de son notaire parce que tout euh, tout cela est euh, est quand même relativement compliqué quand on n'est pas euh, quand on n'est pas les mains dedans euh, toute la journée. Euh, on l'a déjà, on l'a déjà un petit peu dit, mais euh, est-ce qu'il y a des personnes spécifiques de qui il faut absolument s'entourer au moment de ces réflexions préalables et peut-être également au moment de la succession Parce qu'on l'a compris, si on souhaite donner des, des outils très flexibles aux conjoints au moment de la succession, ça veut dire que à ce moment-là, il sera euh, bon endeuillé et en plus, il devra prendre plein de décisions qui ont de l'impact, hein, comme comme vous le disiez. Donc, euh, qui euh, pour nous aider à la fois à ce stade initial et puis également dans, dans la suite des choses
1: Alors, au stade initial, euh, comme je vous le disais, la détermination du régime matrimonial, c'est le notaire parce que c'est le passage obligé, parce qu'il faut faire un contrat ou si on n'en a pas fait, le changement de régime matrimonial, euh, c'est, un, c'est un notaire. Mmh. C'est toujours un acte notarié. Il euh, y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué et, et qui est important, c'est que euh, que ce soit le chef d'entreprise ou n'importe qui d'ailleurs, il faut se poser la question euh, des, des lois qui pourraient avoir vocation à s'appliquer, euh, notamment donc par rapport à sa nationalité, par rapport à où on envisage euh, de vivre au cours des prochaines années, ou les pays dans lesquels on détient des biens, euh, et se poser la question euh, de... Euh, parce qu'il y a une plus, très grande mobilité géographique des, des, des familles, des personnes, euh, se poser la question de la circulation de son contrat de mariage, euh, de euh, l'efficacité de ce qu'on prévoit dans son contrat de mariage, euh, parce qu'il y a plusieurs époux, notamment les, les, plusieurs pays, notamment les, les pays de Common Law qui connaissent pas la notion de régime matrimonial. Donc tout ce qu'on prévoit dans le contrat de mariage ou tout ce qui s'applique en cas de décès par les avantages matrimoniaux ne sera pas nécessairement reconnue euh, si la succession s'ouvre euh, dans un pays euh, de common law. Euh, et euh, tout ce qu'on a indiqué de la combinaison de, du contrat de mariage et du testament, bah, en fait, ça implique d'avoir euh, des conseils spécialisés euh, dans les différentes lois potentiellement applicables des différents pays. Euh, Et ça, le notaire le fait. euh, Mais il y a aussi des conseils spécialisés... euh, dans ces différents, euh, en fait, il faut aller connaître les lois des différents pays pour assurer l'efficacité euh, de ce qu'on prévoit dans un contexte et ne pas raisonner que dans un contexte franco-français. Euh, Donc, et si, ça,
0: c'est, si on déménage très concrètement, si on déménage ou qu'on a des biens à l'étranger, c'est là qu'il faut se poser euh, les questions que que vous évoquez. Si
1: on déménage ou si on pense qu'on pourrait dans les mmh. prochaines années déménager ou si euh, bah, vous habitez en France mais que vous détenez des biens en Belgique, euh, aux États-Unis, vous avez, vous montez euh, une succursale à Londres, bah, il faut se poser la question de, de, de comment, euh, comment ce que vous avez prévu euh, dans le contrat de mariage ou dans un testament va fonctionner euh, dans ces pays-là. Et déjà, le première, la première piste, c'est on le fait beaucoup dans, les, dans nos contrats de mariage, euh, bah, c'est déjà de choisir les lois euh, applicables, à la fois... Bah, un, au régime matrimonial. Mais en fait, le régime matrimonial, c'est un aspect, mais on a plus de chances qu'il que ce qu'on a prévu soit appliqué si aussi je désigne la loi qui serait applicable au divorce, mais à la loi qui serait applicable aux obligations alimentaires. Donc, ce que je pourrais devoir à un conjoint, par exemple, la prestation compensatoire. Mmh. Et puis aussi quand c'est possible, euh, de désigner la loi successorale. Comme ça, on assure une meilleure coordination de tous ces instruments euh, en figeant les lois applicables parce que ça, ça conforte la planification.
0: Oui, parce que sinon, on pourrait imaginer que euh, notre contrat est français, puis en fait, euh, on applique aussi un petit peu de droit du Royaume-Uni parce que euh, on n'avait pas prévu que la pension alimentaire, euh, il fallait aussi la mettre dans le contrat. Et donc, on se retrouve avec un patchwork juridique qui est là, pour le coup, totalement euh, bah, verglacé, j'ai envie de dire, et imprévisible. Soit
1: un patchwork ou soit que votre contrat de mariage soit pas du tout reconnu parce qu'il n'a pas été fait dans les formes euh, prescrites là-bas, euh, une obligation de, de, enfin, de, d'avoir des conseils indépendants pendant de, de révéler son patrimoine dans le moindre détail, etc. Donc, euh, dans la, le pire des cas, ce que vous avez mis en place pourrait ne pas du tout être appliqué. Donc, ce serait terrible.
0: Eh bien, euh, merci pour euh, ces précieuses recommandations de fin, mais également pour tout, euh, pour toutes les, euh, pour toutes les subtilités qu'on, qu'on a vues ensemble, et je pense expliquer euh, didactiquement pour que tout le monde puisse enfin comprendre la différence entre les, euh, les donations et puis les avantages matrimoniaux. Merci beaucoup. Merci, Lucien. Ah, et avant de terminer, trois actions pour nous aider à booster le podcast. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode Un ami, un collègue, un ancien camarade de promo Faites-lui le cadeau de lui partager cet épisode. Pour ne pas louper les prochains et être à la pointe de la gestion de fortune des dirigeants, rendez-vous sur le family Office et renseignez votre email. Enfin, mettez une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.